0: 在我们出发去回顾新量子论与经典决定论的那场惊心动魄的悲壮决战之前，在这个小结论的最后，我们还是让我们来先来关注一下历史遗留问题，也就是我们的威力和波动的夙愿。波恩的解释。毫无疑问，是对薛定谔传统波动解释的一个沉重打击。现在威力似乎可以暂时高枕一下，看他嘲笑着对手说：“薛定谔也救不了你，他对波函数的理解是站不住脚的。”难怪总是有人说，薛定谔的方程比薛定谔本人还聪明呢。波恩的概率才是有道理的，电子始终是一个电子。任何时候你观测它，它都是一个离子。你吵嚷多年所谓的波，原来只是那看不见摸不着的概率罢了。哈哈，把这个头衔让给你，我倒是毫无异议。但是你得首先承认我正统的地位。但是波动没有被吓到。说实话，双方三百年前三百年的恩怨纠结，经过那么多风风雨雨，早就练就了。处变不惊的本领哦，是吗？他冷静地回音道：“恐怕事情不如你想象的那么简单吧。老实讲，是波还是离子，你我都口说无凭，只有当事者自己才清楚。我们不如舍身处地地缩小到电子那个尺度，去亲身感受一下一个电子在双缝实验中的经历如何。”离子迟疑了一下，便接受了。好吧，让你彻底死心也好。那么，现在让我们想象自己缩小成了电子那个尺寸，跟着他们一起去看看，事实上到底发生了什么事。我们即将进入一个神奇的微观世界，一个电子的直径小于一亿分之一 i 也就是十的负十八次方米，它的质量小于十的负三十。千克变得这么小，看来这必定是一次奇妙的旅行呢、啊。突然间，就像一人穿上了他那身战袍，我们的身体逐渐缩小，终于已经和一个电子一样大了。一息间，我们听到威力和波动正在前面争论，但是我们。还是赶快跟着这哥俩去看看，看个究竟。他们为了模拟一个电子的历程，从某个阴极射线管出发了。现在面前就是那著名的双缝了。嗯，威廉，波动说道：“假如电子是个离子的话，那他下一步该怎么行动呢？眼前有两个缝，他只能选择其中之一啊。如果他是个离子，他不可能两条缝都通过吧？”没错，威力说，离子就是一个小点，是不可分割的。我想，电子必定选择通过其中的某一条狭缝，然后投射到后面的光屏上，激发出一个小点。可是，波动一针见血的说道：“他怎能按照干涉的模式的规律来行动呢？比如说，他从右边这条缝过去了吧？当他打到屏幕前，他怎么能够知道？”它应该有 90% 的机会出现在亮带， 1 0的机会出现在暗带呢？要知道，这干涉条纹可是和两条缝之间的距离密切相关呢。要是电子只通过了一条缝，它是如何得知两条缝之间的距离的呢？威力有点尴尬，他迟疑地说：“我也承认。”伴随着一个电子的某种力波的东西，也就是薛定谔方程的波函数波塞。波恩说它是概率，我们就假设它是某种看不见的概率波吧。你可以把它想象成从电子身上散发出去的某种看不见的场。我想，在它通过双缝之前，这种看不见的波场在空间中弥漫开来，探测到了双缝之间距离，从而使一个电子得知，呃，如何严格的按照概率行动吧。但是它是一个实体，是个离子，毕竟只能通过其中的一条缝，一点道理也没有。波东摇头说：“我们不妨想象这样一个情景，假如电子是一个离子，它现在决定通过右边的那条缝。姑且相信你所说的某种概率波世界，是事先探测到了双缝间距离，让它胸有成竹的知道如何行动。可是，假如它进入右边。”缝的那一刹那，有人关闭了另一条狭缝，也就是左边的那条缝，那会发生什么事呢？威力有点脸色发白。那时候，波动继续说，就没有缝啦，只有单缝，电子穿过一条缝就无所谓什么干涉条纹了。也就是说，当左缝关闭的一刹那，电子的概率。必然立即从干涉模式转换成普通模式，变成一条狭长带。现在我倒请问，电子是如何在穿过狭缝前的那一刹那，及时得知另一个狭缝关闭这一事实呢？要知道，它可是一个小的不能再小的电子呢。从它的尺度来说，另一条缝的距离是如此遥远，就像从上海隔着大洋往。要望洛杉矶，他是如何能够瞬间做出反应，修改自己的概率分布呢？除非他收到了某种瞬时传播来的信号。可是信号的传输是有光速上限的。怎么，你想开始反对相对论了吗？好吧，威力不服气的说道。那么我倒想听听你的解释。很简单，波动说，电子是一个在空中扩散开去的波。它同时穿过了两条缝，当然，这也就是它造成完美干涉条纹的原因。如果你关闭一条缝，那么显然关闭了一部分波的路径，这时候就谈不上干涉。听起来很不错，威力说。照你这么说，波塞是某种实际的波，它穿过了两条狭缝，完全确定而连续的分布着，一直击中屏幕前。不过之后呢？之后发生了什么事？之后，波动有点语塞。之后出现了某种原因，扩散收缩成了一个小点。哈，真奇妙！威力故意把声音拉长，以示讽刺。那扩散而连续的波突然变成了一个小点，请问发生了什么事？波动家族突然全体罢工了？波动器的面红耳他争论道：“处于某种我们尚不清楚的机制，好吧。”威力不耐其烦地说：“实践是检验真理的唯一标准，是吧？既然我说电子是通过了一条狭缝，而你硬要说它同时通过两条狭缝，那么搞清楚我们俩谁对谁错不是很简单吗？我们只要在两条狭缝处都安装上某种仪器，让它再有离子或者波。”不，不论是什么，通过时都记录下来或者发出警报，那不就成了？这种仪器又不是很复杂，而不可制造的。要是两个警报器都响，那说明他同时通过两个闸缝，没得说了。我当场向你投降，承认你的邓宠地位。但是，只有一个警报器响，你怎么说？波动用一种奇怪的眼光看着威力良久，他终于说道：“不错。”我们可以装上这种仪器。我承认，一旦我们试图探测电子究竟通过了、呃、哪条狭缝，我们永远只会在其中一处发现电子。两个仪器不会同时响。威力放声大笑：“你早说不就得了，害得我们白费这么多口舌。怎么，这不就证明了？”电子只可能是个离子，它每次只能通过一条狭缝吗？你还跟我唠叨个什么？但是，他渐渐发现了气氛有点不对劲终于笑不出来。怎么？他瞪着波动说。波动突然抿嘴一笑。不错，每次我们只能在一条缝上探测到原子。但是你要知道，咦。但我们展开这种测量的时候，干涉条纹也就消失了。时间是1927年的2月，哥本哈根仍然是春寒料峭，大地一片冰霜。波尔坐在他的办公室里，若有所思：“粒子还是波呢？”五个月前薛定谔的那次来访还历历在目，整个哥本哈。哈根学派为了应付这场硬仗，花了好些时间去钻研他的波动力学理论。但是现在，波尔突然觉得这个波动理论非常出色它简洁、明确，看起来并不那么坏。在写给赫维西的信里，波尔已经把它称作一个美妙的理论。尤其是有了波恩的概率解释之后，波尔已经毫不犹豫的准备接受这一理论，并他并把它作为量子论的基础了。嗯，波动，波动。波尔知道，海森堡现在对于这个词简直是条件反射般的厌恶，在他眼里，只有矩阵力学谁要跟他提薛定谔的波，他准跟谁急，连波尔本人也不例外。事实上。由于波尔态度的转变，使得向来亲密无间的哥本哈派内部第一次产生了裂痕。海森堡，他在得知波尔的意见后，简直气得不敢相信自己的耳朵。现在气氛已经闹得够僵了。波尔为了不让事态恶化，准备离开丹麦去挪威度个长假。过去的1926年就在这种无尽的争吵中度过的。那一整年，玻尔只发表了一篇关于自旋的小文章。是时候停止争论了。但是，李子波那个想法始终在他脑中缠绕不去。现在一个人，是他的另一个助手奥斯卡·克莱恩。在过去的一年里，这位瑞典人的成就斐然。他不仅成功地把薛定谔方程相对论化了，还在其中引入了第五维度的思想，这得到了老罗伦兹的热情赞扬。当然，谁也料不到这个思想在穿越四十年后的时光后，将孕育出成为超玄的惊人果实来。我们的史话到最后再来谈谈这个话题。不管怎么说。克莱恩可算哥本哈根最熟悉量子波动理论的人之一了。由他的助阵，玻尔更加相信海森堡，实在是持有一种偏见，波动理论是不可偏废的。要统一，要统一。玻尔喃喃地说。克莱恩抬起头看他：“您对波动理论是怎么想的呢？”波，电子无疑是个波。博尔肯定地说：“哦，那样说来，但是……”博尔打断了他，他同时又不是个波。从 BKS 倒台以来，我就隐约的看到。克莱恩笑了：“你打算发表这一观点吗？不，还不是时候。为什么？”博尔叹了一口气：“克莱恩。”我们的对手非常强大，我还没有准备好。